0: Bonjour à tous, euh, je vois euh, ce séminaire euh, qui commence à accueillir, enfin qui accueillit euh, ses, euh, ses auditeurs et participants, euh, 55 personnes nous ont, euh, ont rejoints, je suis Hélène Thiolet, chercheuse au CNRS, aux séries à Sciences Po, et je suis ravie d'ouvrir cette cinquième édition du cycle de rencontres Média Migration, co-organisé euh, par... Euh, le programme de recherche ANR patché sur la politique des, des crises migratoires en Europe, qui est financé donc par l'Agence nationale pour la pour la recherche, en partenariat avec l'association Desinfox Migration, représentée ici par mes collègues Charlotte Recoquillon et Tania Rachaud, et avec l'Institut Convergence Migration. Euh, J'en profite pour remercier notre collègue Clélia euh, Mathès qui a organisé cette conférence pour, pour le série euh, Côté Sciences Po. Euh, et avant de céder la parole à Charlotte et Tania, je voulais juste rappeler que ces rencontres ont pour but de créer un dialogue entre des chercheuses et des chercheurs et euh, des journalistes. Euh, pour euh, mettre en avant euh, les, les, les liens qui existent ou qui euh, peuvent être euh, encore renforcés entre la production des savoirs scientifiques, leur diffusion et la production euh, de l'information et donc, on est très heureux euh, d'accueillir aujourd'hui euh, Emmanuel Chasse et Cory Leven. Euh, je me permets un tout petit insert. Euh, ces rencontres sont classées euh, un peu sous le, sous le signe de pensée, euh, euh, bien sûr amical, mais aussi euh, engagé envers notre collègue Fariba Adelka, euh, qui est en, incarcérée en, en Iran, dans la prison d'Evin, euh, depuis euh, plus de trois ans maintenant. Et, euh, et c'est euh, en pensant à elle que je vous propose de commencer euh, ce, cette cinquième session et de, et de penser tout court.
1: Merci beaucoup Hélène pour cette, pour cette introduction. Donc bonjour à tous, je suis Charlotte Recoquillon, je suis journaliste et euh, chercheuse à l'Institut français de géopolitique et euh, donc je travaille effectivement pour des infox migration. J'aurai le plaisir d'animer cette rencontre ce matin et de passer donc la parole euh, tour à tour à nos quatre chers collègues. Euh, donc D'une part, euh, Catherine Perron, qui est politiste euh, euh, à Sciences Po, série à Sciences Po euh, et membre du projet Patché, euh, qui vient de publier un article sur la construction discursive de l'accueil des réfugiés en 2015-2016 en Allemagne et qui euh, servira donc de, de base à, sa, à, cette, à cette conversation qui donc euh, porte sur l'usage et les mots des migrations dans les médias et une discussion autour des représentations d'une part que ces mots véhiculent et aussi leur influence sur éventuellement les politiques migratoires et les politiques euh, publiques euh, qui, euh, qui s'en suivent. Euh, nous sommes également euh, en, accompagnés de Marie Moncada, euh, politiste en charge du projet euh, Bridges, sur la production et l'impact des récits migratoires euh, sur les politiques publiques justement dans six pays euh, européens. Euh, et euh, Cory Le Guin, qui est journaliste PJ, spécialiste des questions de sécurité, euh, des questions carcérales et d'immigration, qui a publié dans Reporters, Street Press, West France, Slate et aussi des médias anglophones, The Guardian ou CNN, euh, et euh, Emmanuel Chaz, qui est journaliste, euh, correspondante politique pour France 24 et, Judge, et Dutch Valley, euh, et qui travaille sur les frontières et qui a produit un documentaire sur les sauvetages en Méditerranée euh, et l'Ocean Viking donc euh, un beau panel, une discussion qui s'annonce euh, riche euh, et stimulante et je vais sans plus attendre passer la parole euh, à Catherine Perron.
2: Merci beaucoup, merci à toutes les organisatrices et euh, organisateurs, je sais pas s'il y en a d'ailleurs, de m'avoir invitée. Euh, je suis euh, ravie d'être parmi vous et je souhaitais, comme vous l'avez dit, euh, vous présenter un petit travail de recherche que j'ai fait pour la revue, enfin, d'un article que j'ai publié dans le mot, euh, pour lequel je me suis intéressée à la résistance au moins apparente entre le cadrage des migrations en tant que crise au cadrage des migrations en tant que crise en Allemagne en 2015. En effet, le cas de l'Allemagne permet d'interroger le lien entre discours de la crise, nombre d'arrivées et euh, modalité de l'accueil parce qu'on constate premièrement une réticence assez générale politique, de la sphère politique comme médiatique dans ce pays à parler de crise euh, avant septembre 2015, après ça change Deuxièmement, on constate à partir de septembre 2015, alors là, je voulais euh, vous montrer un slide, euh, un nombre d'arrivées. Alors, je ne sais pas si vous le voyez correctement. Oui, euh, très, très important. Vous voyez jusqu'à 200 000 personnes par mois euh, euh, sur le territoire allemand qui compte parmi les plus importants d'Europe et… Euh, on constate un accroissement euh, des occurrences de deux termes à ce moment-là qui peuvent paraître antinomiques, à savoir le terme de Willkommenskultur, culture de la bienvenue, et celui de Flüchtlingskrise, donc euh, crise des réfugiés. Et troisièmement, on constate un volontarisme à tous les niveaux en faveur de l'accueil des réfugiés, du Wirtschaftsendass de la chancelière, qui veut dire « nous allons y arriver », à la mobilisation très importante des individus, de la société civile, des municipalités, etc. Et j'ai donc cherché à comprendre comment tous ces éléments tenaient ensemble, c'est-à-dire comment s'articulaient ces trois constats. Euh, et je voulais vous présenter donc plusieurs éléments de réflexion euh, à ce propos. Donc, jusqu'en septembre 2015, le terme de Flüchtlingskrise est très peu utilisé dans les médias. Euh, alors, là, je vais essayer de vous montrer mon second slide. Euh, voilà. Euh, et euh, les débats portent davantage, donc vous voyez jusqu'en 2015 le terme orange la courbe orange est à peu près euh, à zéro les débats portent à ce moment-là sur les politiques migratoires et utilisent davantage le terme de qui veut dire migration euh, et bon, que j'ai pas dans, le, dans, la, dans la courbe mais qui est beaucoup plus utilisé et ce qui est en jeu à ce moment-là euh, c'est de repenser les politiques migratoires et d'intégration des étrangers. Jusqu'en septembre 2015 donc le terme de -crise, crise des réfugiés et non pas migration, crise d'ailleurs, crise de la migratoire, et donc peu utilisée dans les médias. Et quand il l'est, il renvoie à des événements qui ont lieu en dehors d'Allemagne, de sur des sites très variés, euh, que ce soit la frontière, enfin, frontière italo-mexicaine, euh, au Bangladesh avec les Rohingyas, à la frontière syro turque et entre ces sites, il n'est pas toujours très facile d'ailleurs de faire le lien. Et ce n'est qu'à partir en fait, du mois de septembre que ce terme va également servir à désigner ce qui se passe dans le pays. C'est la présence d'un autre terme, à savoir celui de School Tour, euh, dont on voit dans le graphe euh, qui, est, qui est indiqué en gris, euh, qui frappe à ce moment-là. Euh, ce terme, dont l'apparition euh, remonte à l'année 2006, est en réalité issu de la sphère économique et renvoie à la nécessité d'attirer des migrations de travail pour pallier le manque de main d'œuvre qualifiée. En fait, il sous-entend, enfin il s'agit pour la société allemande majoritaire à ce moment-là de développer une culture de l'accueil, donc une Welcome culture en direction des migrants pour faciliter leur arrivée et leur intégration et faire en sorte que ceux qui viennent restent en Allemagne. C'est un moment où, aussi, il faut savoir que le taux d'arrivée en Allemagne est euh, historiquement bas, le début des années 2010. Et donc, euh, l'utilisation de ce terme, qui est bien antérieur donc, à celui de Flüchtlingskrise, provoque une sorte de renversement de perspective des migrants comme problème aux euh, migrants comme solution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fonctionne vraiment sur le mode de l'injonction. C'est un appel qui émane au départ du patronat, qui est repris par la politique, puis par les médias, euh, de manière peu circulaire. Et je pense qu'on peut émettre l'hypothèse que ce nouveau cadrage a contribué fortement non seulement à changer le regard sur les migrations euh, en général, mais aussi les attitudes envers les personnes arrivées en faisant porter aux individus, aux Allemands, une part de la responsabilité de l'accueil. Euh, et ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il a contribué à borner très étroitement le discours public sur les migrants, les étrangers, ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, euh, en délégitimant les discours négatifs sur les migrations, les capacités d'accueil, etc. Au fil du temps et de la croissance euh, du nombre d'arrivées euh, de demandeurs d'asile, euh, on observe cependant des change changements de sens donc autour de 2014-2015 euh, qui se manifestent essentiellement dans les co-occurrences. Le discours de la Common School Tour, qui jusque-là s'appliquait aux migrations de travail, à ce moment-là est recyclé en faveur des réfugiés, et d'un discours qui visait à faciliter les, les migrations de travail, on passe à un discours qui se met à appeler à s'engager en faveur de l'accueil de toutes les personnes arrivées sur le territoire allemand. Donc euh, également, et puis après principalement, les demandeurs d'asile. Ce qui a permis ce glissement de sens, c'est l'insistance sur le caractère utilitaire des migrations euh, qui a contribué à brouiller les frontières entre migration de travail et demande d'asile, un flou qu'on constate d'ailleurs de plus en plus fortement, y compris dans les politiques migratoires allemandes, il me semble. Euh, et ce discours euh, de la Willkommenskultur, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas été antinomique de celui de la crise, euh, ces deux discours, au contraire, se sont articulés, peut-être même complétés et renforcés, euh, tous deux reposés sur une vision très positive de l'Allemagne et de la société allemande, sur la capacité à surmonter le défi. Euh, C'est le discours de Madame Merkel fin août qui disait en substance « Nous sommes un pays riche, nous sommes un pays bien organisé, nous sommes un pays stable, Via schaffen das. on va y arriver, nous sommes capables de surmonter un tel défi. » Euh, et pour terminer, euh, je dirais que euh, si le discours de la crise a explosé au moment où le gouvernement a semblé avoir perdu le contrôle des arrivées, donc vous avez vu, c'était plus de 200 000 personnes par mois, parfois 20 000 personnes euh, par jour, ce discours de la crise n'a pas été utilisé, euh, à l'exception de Ross -Zero, enfin, de la CSO en Bavière, pour polariser. Le discours de la crise était comme celui d'Abel Common School Tour, un discours performatif qui visait à activer la société et, euh, et qui ne visait pas du tout à réduire son agentivité, au contraire, euh, du fait d'urgence Il faisait appel à l'initiative individuelle et faisait euh, vraiment fonctionner comme un appel à la mobilisation. Et par ailleurs, il a permis de construire une auto-image très positive de la société allemande, accueillante, tolérante, ouverte, qui contrastait fortement avec l'image de froideur et l'absence de compassion euh, l'égoïsme euh, pendant la crise grecque euh, et je termine là-dessus et on pourra peut-être y venir sur ce, ce, ce qui a produit après a contribué à produire un effet de authoring euh, d'établissement d'une frontière en gros entre nous les Allemands et eux les, les migrants, les personnes arrivées, voilà mais je crois que mon temps euh, s'achève et donc je, je terminerai là-dessus
1: Merci beaucoup. merci beaucoup Catherine pour cette euh, euh, intervention euh, d'ouverture, euh, je vais sans plus attendre passer la parole à Marie Moncada, euh, voilà. <rire> merci, je crois que vous, Marie vous avez un powerpoint aussi, vous pouvez partager votre écran si nécessaire,
3: euh, vous avez à peu près 7 minutes. Alors donc bonjour à, à toutes et tous, je m'appelle Marie Moncada, je suis très heureuse de, de participer à cette table ronde sur les sur les mots d'émigration, merci à Tania Rachaud pour euh, l'invitation. Donc, Je suis postdoctorante doctorante à, à Sciences Po Paris. Euh, euh, pardon, excusez-moi. Le travail sur le projet de recherche Bridges, qui est financé par la Commission européenne, c'est un projet H2020. Ce projet a démarré en mars 2021 et prendra fin en février 2024. Il réunit une quarantaine de chercheurs issu de six pays différents. Je vous ai mis mon annonce de plan, je passe rapidement. Euh, ce projet explore la manière dont les récits migratoires sont produits et dans quelle mesure ils contribuent à la polarisation de la société européenne. Le récit est une histoire qui articule dans le temps une intrigue, des personnages archétypaux, héros, gentils, méchants, experts, ainsi qu'une morale finale. En politique, l'intrigue s'apparente au problème et la morale de l'histoire aux solutions à adopter. La, la, la fonction première des récits est ainsi de faciliter la prise de décision politique en facilitant la compréhension d'un événement. Je vous l'ai dit, ce projet porte sur six pays, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Espagne, Royaume-Uni. Notre équipe française se compose de trois personnes à Sciences Po Paris, donc Virginie Guérodon, Hélène Thiolet et moi-même. Je précise juste que je ne suis pas en charge du projet Bridget, c'est plutôt Virginie Guérodon et Hélène Thiolet qui sont responsables de, la, de sa direction. Donc, les résultat que je vous présente sont la synthèse d'un rapport qui sera bientôt disponible en ligne sur le site du projet, donc bridges Et ce rapport compare entre la presse écrite, Le Monde et le Figaro notamment, les journaux télévisés de 20h de TF1 et France 2, et Twitter. J'ai également conduit 10 entretiens auprès de journalistes impliqués dans la couverture de ces trois événements. Euh, trois événements sur lesquels je vais revenir. Donc, les trois événements en question sont la, les traversées illégales de l'Eurotunnel d'août 2015. Il y a eu un pic médiatique sur des tentatives d'intrusion qui ont été plus importantes qu'à l'habitude. Le deuxième événement, c'est la polémique du Burkini de septembre 2016. Et enfin, le troisième événement, c'est l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice d'octobre 2020. Il s'agissait d'un Tunisien qui était arrivé illégalement en France 48 heures avant de commettre son acte, son acte. Il était passé par Lampedusa et il a tué à cette occasion trois personnes. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats principaux du rapport. Je vais revenir donc sur les récits qui circulent dans les médias français. Je vais ensuite aborder les discours de haine, euh, pardon, les récits circulants dans les médias français. Je vais ensuite traiter euh, des mots utilisés euh, dans les médias français. Je traiterai ensuite des discours de haine sur Le Figaro et sur Twitter. Et enfin, euh, je proposerai quelques conseils pour combattre ces discours de haine. Donc concernant les récits circulants dans les médias euh, français, tout d'abord. Globalement, les, ce que j'ai observé, c'est que les discours négatifs à l'égard des migrants de première, deuxième, énième de génération viennent principalement de la presse écrite et de Twitter, mais non des journaux télévisés. Pour l'attentat de Nice de 2020, la presse et Twitter se focalisent notamment sur le contrôle aux frontières, l'expulsion des étrangers et la restriction du droit d'asile. La presse s'interroge également sur la compatibilité entre l'islam et la France et sur la capacité des musulmans à s'intégrer. De son côté, Twitter accuse les ONG de faciliter les attentats terroristes. On a donc ici la diffusion d'un triple amalgame entre immigration et terrorisme d'une part, entre musulmans et terrorisme d'autre part, et entre ONG et terrorisme enfin. Le discours des JT, des 1 France 2, est très différent. La télévision met l'accent sur le portrait des victimes et sur le recueillement de la population. En ce qui concerne à présent le, le tunnel sous la Manche, donc sur ce pic d'intrusion euh, relativement inédit. La presse et la télévision tiennent un discours cette fois comparable. Les deux médias insistent avant tout sur les moyens déployés pour sécuriser le site, hein, clôture, barrière, caméra, chien, renifleur. Ils mettent également l'accent sur les migrants décédés lors des tentatives d'intrusion. En revanche, et contrairement à l'attentat de Nice, ces décès sont donnés de manière numéraire. On va dire combien il y en a et on ne va pas s'attarder sur le profil des victimes. Par rapport à la télévision, la presse met davantage l'accent sur les conséquences économiques négatives de ces intrusions et sur les demandes de compensation financière de la part de la ville de Calais et d'Eurotunnel. Eurotunnel étant la société en charge de sécuriser, d'entretenir de, le site, le tunnel. À l'inverse, la télévision a tendance à se concentrer sur les conditions de vie désastreuses des migrants, notamment dans la jungle de Calais, en termes d'accès à l'eau, à la nourriture et à l'hygiène. Twitter a un discours plutôt, un discours si on peut dire relativement neutre, mais cependant, lorsque les tweets sont plus radicaux, ils vont euh, plutôt insister euh, sur la responsabilité de l'État pour gérer ce pic d'intrusion de migrants. Enfin, dernier événement, le Burkini. Euh, pour cet événement, pour cette polémique, les trois médias construisent leur propre discours. La presse établit un lien entre le Burkini et le terrorisme, et cela se retrouve aussi en entretien avec les journalistes qui m'explique que cette polémique existe parce que les Français sont un peu échaudés par les attentats terroristes. Twitter, pour sa part, réaffirme sa position anti-migrants. Et enfin, la télévision insiste simplement sur l'existence d'une controverse, à la fois politique et juridique, en présentant les arguments pour et, contre, pour et contre de chaque camp. Je rappelle effectivement que la polémique du Burkini avait euh, la particularité de diviser les camps socialistes et, euh, et l'UMP en interne. Pour ces trois événements, les personnes les plus citées par la presse et Twitter sont des hommes politiques, c'est-à-dire des politiciens masculins. La télévision se concentre davantage sur des individus. Cette dernière catégorie étant la seule où les femmes peuvent être présentées à égalité avec les hommes. Elles sont autrement écrasées par la présence masculine dans les trois médias. Ce contraste, politiciens dans la presse, individus à la télévision, explique sans doute pourquoi la presse française a un regard très politisé sur l'immigration en comparaison aux journaux télévisés. De même, selon un cadre de la Direction d'information à France Télévisions, un positionnement trop marqué de TF1 ou France 2 serait dommageable commercialement et risquerait de diminuer leur audience. Pour ces trois événements, les discours de droite et d'extrême droite sont privilégiés dans tous les médias. En entretien, les journalistes estiment qu'il est normal de traiter le Rassemblement national comme les autres partis. Ils considèrent également que les résultats électoraux de ces parti justifient la diffusion de son discours. Enfin, pour ces trois événements... Les utilisateurs de Twitter sont principalement des hommes soutenant Eric Zemmour. On constate ainsi que le discours d'extrême droite est très soutenu médiatiquement. À présent, concernant les mots utilisés, le vocabulaire utilisé pour parler des étrangers et des immigrés, alors, les dix journalistes interrogés en entretien ont unanimement déclaré qu'aucune réunion n'avait été organisée au sein de leur journal ou de leur chaîne télévisée pour réfléchir au vocabulaire utilisé pour parler des migrants. Aucun d'entre eux n'a également reçu de formation spécifique sur l'immigration, avant l'obtention de leur carte de presse, euh, en dehors de leur propre expérience professionnelle qui les a ensuite formées. Seule une seule journaliste euh, a déclaré avoir suivi une formation d'une semaine sur le droit des étrangers après l'obtention de sa carte de presse. Cette formation était au euh, gestion. Concernant le vocabulaire utilisé à présent, tout d'abord, premièrement, le terme « migrant » domine largement les trois médias. Ce glissement sémantique en cours depuis 2010-2015, surtout depuis 2015, montre une disparition durable d'autres expressions, telles que sans papier, exilés, travailleurs émigrés, boat people, ces expressions tendance à disparaître. Cette évolution rapide est un marqueur de la vivacité des débats sur l'immigration. Le Figaro parle également de flot, de flux, d'afflux de migrants. Ces trois expressions, flot, flux, afflux, sont largement moins utilisées dans les autres médias. Deuxièmement, d'autres expressions plus anciennes restent cependant d'actualité comme étranger ou clandestin, ces deux mots étant surtout privilégiés par les médias défavorables à l'immigration, donc Figaro et Twitter. Troisièmement, le jeune, âge, euh, le jeune âge des migrants est une spécification qui est très très régulièrement donnée pour notamment insister sur le, la problématique des mineurs euh, isolés. C'est en revanche moins vrai pour le Figaro et Twitter qui s'intéressent moins à cette euh, thématique des mineurs. Quatrièmement, le terme « immigration » est essentiellement privilégié par Le Figaro et Twitter pour initier sans doute un débat plus large sur le phénomène migratoire. Des expressions comme « immigration anarchique »,« immigration incontrôlée » ou « immigration de masse » sont fréquentes au Figaro. Cinquièmement, le Burkini fait surtout référence aux générations suivantes d'immigrés en utilisant des expressions de type « enfants de l'immigration »,« enfants d'immigrés »,« jeunes nés de l'immigration »,« personnes d'origine étrangère »,« communauté minorité, etc. » Deuxièmement, la crise migratoire est principalement évoquée pour le tunnel sous la Manche. Cela montre qu'il y a effectivement un lien entre euh, phénomène de l'immigration irrégulière et euh, cette, ce terme de crise. Et enfin, septièmement, Twitter est le seul média qui ne fait pratiquement jamais référence aux migrants en tant que personnes, comme ou que femmes. Euh, ils parlent davantage de masse, euh, parlent, ils font surtout référence au groupe. Troisièmement, les discours de haine dans le Figaro et sur Twitter. Donc, dans cette étude, la haine envers les immigrés et les musulmans euh, est principalement diffusée par le Figaro et Twitter. Certains termes très contestés sont ainsi utilisés par les deux médias. Je pense au terme de grand remplacement utilisé dans le Figaro. Le terme de remigration, c'est-à-dire le fait d'expulser de, sur plusieurs générations, notamment une immigration non européenne. C'est un terme qui est surtout employé sur Twitter. Et enfin, les notions de français de souche ou d'islamo-gauchisme qui ont été utilisées en entretien par une journaliste du Figaro. La différence entre la haine des musulmans et la haine des migrants n'est pas toujours claire. Et à mes yeux, cette haine peut se diffuser facilement pour trois raisons. La première raison, c'est euh, la, la légitimité institutionnelle des personnes qui portent ce discours de haine au Figaro. Je pense notamment à Yvan Ryoufol, qui n'est bon, plus au Figaro maintenant, mais qui... Euh, s'exprime beaucoup dans d'autres médias, Alain Fickelkraut, Légion d'honneur, on ne présente plus Fickelkraut. Deuxièmement, la place accordée aux journalistes qui sont moins soutenus institutionnellement dans le Figaro, c'est-à-dire que le Figaro va laisser la place à des journalistes moins expérimentés, plus jeunes, et va leur offrir euh, une place dans les tribunes, dans les articles d'opinion, chose que ne fait pas forcément le Monde ou Libération, notamment. Et ce sont des journalistes, du coup, qui sont, par exemple, pour certains, qui ne sont pas euh, passés par la case reportage, qui ont, encore une fois, moins d'expérience, et se... Cette nouvelle ligne éditoriale du Figaro est, est contestée en interne et a fait l'objet de témoignages anonymes de la part de, film, de journalistes du Figaro. Et enfin, troisièmement, évidemment, la facilité de communiquer des propos violents et non modérés sur Twitter, et notamment pas tant les tweets qui, je pense, sont mieux modérés au niveau de l'algorithme, mais euh, les commentaires au sein de ces tweets, hein, où sont présents énormément d'appels au meurtre, j'en ai pour les trois événements, des parallèles entre immigrés, animaux, maladies, j'en ai pour les trois événements aussi, ces commentaires ne sont pas modérés. Quelques conseils, enfin, pour combattre ces discours de haine. Donc, au regard des résultats euh, du rapport, je vous propose sept euh, suggestions pour euh, atténuer la violence de ces discours de haine. Euh, tout d'abord, d'après les entretiens, premièrement, il semblerait que les minorités ethniques soient peu représentées dans la presse française. Euh, J'encourage ainsi peut-être une rédaction plus mixte, qui pourrait contribuer à réduire le niveau de haine envers les immigrés et les musulmans. Deuxièmement, le cyberharcèlement euh, envers les journalistes provient à la fois de l'extrême droite, de l'extrême gauche et du parti d'Emmanuel Macron. En revanche, les menaces physiques qui accompagnent ce harcèlement viennent essentiellement de l'extrême droite. En ce sens, contrôler le cyberharcèlement de l'extrême droite, potentiellement plus intimidant, pourrait éventuellement contribuer à diffuser plus largement des discours bienveillants à l'égard des immigrés et des musulmans. Troisièmement, les discours de haine étant interdits en France, certains articles du Figaro, je pense, devraient être lus par des avocats pour vérifier leur légalité, notamment les articles d'opinion. Quatrièmement, Twitter devrait améliorer son algorithme de détection des discours de haine, notamment dans les commentaires des tweets. Il devrait également augmenter euh, sa masse salariale sur la modération, mais on a compris que ça ne va pas dans ce sens-là, a priori. Cinquièmement, pardon, le discours de haine étant principalement porté par des hommes dans Figaro et sur Twitter, les femmes devraient pouvoir s'exprimer davantage dans ces deux médias, à la fois articles d'opinion, interviews et éditos. Par extension, les femmes devraient être davantage citées par la presse. Sixièmement, étant donné que les trois, les médi les trois médias favoriser les hommes politiques de droite et d'extrême droite, il serait préférable d'équilibrer cette représentation en encourageant la présence de politiciens femmes de gauche et d'extrême gauche. Et enfin, septièmement, la voix des migrants, évidemment de première, deuxième, énième génération, est pratiquement absente pour l'ensemble des médias et devrait être encouragée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, euh, Marie, pour
1: cette euh, pour cette présentation vraiment euh, très intéressante et qui lance plein de pistes justement de discussion euh, et, et même de travail à plus long terme hein, pour des infox-migrations sur les bonnes pratiques. Là, c'est euh, intéressant de terminer euh, cette intervention avec des recommandations. Euh, mais je vais peut-être passer tout de suite euh, la parole euh, à Emmanuel Chaz, euh, qui va euh, du coup euh, réagir peut-être euh, euh, sur ce que vous venez d'entendre. Merci Charlotte, merci Marie
4: aussi pour votre intervention. Euh, alors, en tant que journaliste, j'ai commencé à parler des questions migratoires en 2015, à l'été 2015, pour être plus précise. Il euh, faut dire que j'habite à Berlin et j'ai réalisé à l'époque un reportage pour Libération sur l'accueil en Allemagne euh, des réfugiés, des demandeurs d'asile qui sont arrivés à ce moment. Je m'intéresse particulièrement aux frontières européennes et euh, j'ai suivi dans le cadre de mes reportages, mais aussi euh, à titre personnel, parce que j'étais curieuse de savoir euh, d'où les personnes qui arrivaient en Allemagne euh, venaient. J'ai suivi les routes migratoires finalement en sens en commençant de Berlin, puis en allant à Lesbos, à Calais, à Malte, etc.? Euh, en 2020, j'ai passé euh, près de deux mois avec les équipes d'SOS Méditerranée. Euh, c'était en pleine pandémie, donc c'était à la fois à bord de l'Ocean Viking et en quarantaine, à bord du navire euh, et euh, en Sicile. Et j'ai pu documenter un naufrage qui a causé la mort de plus de 130 personnes en Méditerranée centra centrale. Et en étant euh, la seule journaliste à bord, ce naufrage, bah, finalement, il a pu euh, être euh, documenté. Euh, j'ai parlé à l'AFP, euh, j'ai parlé à NPR, la chaîne nationale américaine, euh, j'ai fait un article dans le Guardian, j'ai parlé à RT en Irlande, à France 24, puisque je travaille pour France 24 principalement, euh, à L'Humanité, à Ouest France. Pourquoi cette énumération Eh bien, tout simplement pour donner une idée de l'importance de la présence de la presse dans une zone qui est très floue, qui est celle de la mer, de la Méditerranée, euh, et euh, pour euh, évoquer l'importance, l'impact qu'une seule narration euh, peut avoir. Alors, en rentrant euh, de cette mission, eh bien, j'ai réalisé un documentaire euh, sur. Quelque chose qui a été extrêmement spécial puisqu'on est arrivé sur euh, sur un naufrage. Puis je suis repartie en Méditerranée centrale pour suivre les opérations de surveillance aérienne euh, civile de euh, l'ONG allemande Sea Watch. Euh, depuis cette année, je couvre la guerre russe en, euh, contre l'Ukraine et ses implications euh, pour les populations les mouvements migratoires que ça a entraîné. Je rappelle qu'il y a plus d'un Ukrainien sur quatre qui est réfugié ou déplacé euh, interne. J'ai aussi documenté les crimes de guerre, notamment dans les régions qui ont été récemment euh, libérées. Et tout au long de ces reportages, ce qui est apparu extrêmement euh, clairement, c'est le besoin euh, de s'éduquer, de se former à son sujet, euh, car on parle de manquement au droit international, de noyades, d'interception illégale en Méditerranée centrale, euh, par exemple par les gardes-côtes libyens et de sauvetage qui, eux, sont réalisés par des marins sauveteurs, euh, des marins sauveteurs qui, eux, opèrent en toute légalité et qui font un travail qui, de fait, euh, incombe normalement aux États euh, côtiers. Donc, pour parler de tout ça, il faut se former au vocabulaire employé, au cadre euh, juridique. Euh, Marie Moncada, vous évoquiez euh, une relecture par les juristes. Il y a ça, évidemment, euh, qui est conseillé, mais il faut aussi se former soi-même, parce que parfois, on n'a pas ce temps-là euh, avant la publication euh, de relecture. Alors, la façon dont on va parler de cette migration, elle est cruciale. C'est elle qui va permettre aux gens euh, de se faire une idée de ce qui se passe sur un terrain qu'ils ne connaissent pas personnellement, sur lequel ils ne vont peut-être jamais aller. Alors, évidemment, la façon euh, dont on va raconter euh, quelque chose, dont on va raconter euh, ce qu'on voit, ça va dépendre de son propre bagage culturel, de son propre bagage euh, sociologique. Et ce discours, il va façonner la perception. Euh, des gens. Donc, c'est une responsabilité euh, qui est immense. Il faut faire attention à ne pas tomber euh, dans des clichés, dans des, dans des éléments de langage qu'on peut être tenté d'utiliser pour aller vite parce que c'est ce qu'on a lu ailleurs, etc., etc., alors, pourquoi c'est important Parce que ça influence réellement euh, les gens, ça peut un, influencer également le discours politique, puisque ça peut être repris, ou alors à l'inverse, on va reprendre des éléments de langage qui vont être initialement utilisés par un groupe politique qui aura un agenda très précis euh, sur la migration. Donc finalement, c'est les destins de millions de gens qui vont être influencés par la façon dont les propos sont tenus euh, dans la presse. Les mots ont véritablement euh, un sens. Euh, on il y a des choses qui vont être publiées, par exemple, dans les tabloïds euh, anglais qui, qui n'y vont pas de main morte quand ils parlent euh, des, des personnes en situation de migration. On va parler de crise des migrants. Flüchtlingskrise, ici en Allemagne, les migrants ne sont pas en crise. On parle de crise humanitaire, euh, de vagues de migrants. Euh, ça, c'est encore une façon de déshumaniser une personne qui va chercher euh, une vie meilleure. Un bateau de migrants Combien de fois j'ai entendu que l'Ocean Viking était un bateau de migrants Non, l'Ocean Viking est un, euh, un bateau qui va venir au secours des gens, euh, qui est euh, avec à son bord des marins sauveteurs, qui sont des professionnels du sauvetage en mer. Euh, illégal, euh, ça c'est surtout en anglais, les migrants illégaux, illegal migrants, personne n'est illégal. Le droit d'asile est un droit de l'homme, c'est un droit fondamental, il est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est aussi reconnu par l'Union européenne, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention de Genève. Marie Moncada, vous parliez également d'amalgame. Ça aussi, ça me parle, parce que souvent dans les médias, on va voir, on va comparer les, les ONG, l'action des ONG à quelque chose qui va être illégal. De fait, souvent, elle réalise le travail qui incombe aux États et que les États ne font pas. Euh, souvent, dans la presse, on va euh, dans certaines dans certaines publications, il va y avoir cet amalgame entre migrants et terroristes. J'aimerais revenir aussi sur ce qu'on avait dit au départ sur la vie comme un school tour, das", le discours d'Angela Merkel. Attention là encore à la perception. Angela Merkel n'a pas ouvert des frontières qui n'étaient pas fermées. Elle est partie du principe qu'il fallait répondre à une urgence, à une situation immédiate. Mais je pense qu'elle est aussi partie d'un principe qui était celui que les autres États européens allaient se solidariser avec l'Allemagne, ce qu'ils n'ont pas forcément fait. Alors, au gré des événements dont on va parler, on va voir que la réponse du, du public la réponse des populations euh, va changer la compassion elle va s'orienter sur différents groupes de personnes alors on va en tant que journaliste on va parler de certains groupes qui vont faire l'actualité 2014-2015, on va parler énormément de la population syrienne. Euh, 2021, on va parler beaucoup des évacués afghans suite à la prise de Kaboul par les talibans. 2022, euh, le paysage médiatique va être dominé par euh, la guerre russe contre l'Ukraine et euh, les réfugiés ukrainiens. Et ça, ça va se faire au détriment des autres groupes. Euh, on va avoir une compassion euh, sélective, qu'on le veuille ou non, parce qu'on va exclure certains groupes de sa propre narration au gré des événements. C'est pour ça que ce genre de discussion aujourd'hui est importante. Évidemment, être sur le terrain est la priorité, euh, mais en tant que témoin, il n'y a pas juste la responsabilité de transmettre ce qui se passe, mais aussi de le transmettre bien. Alors, il faut choisir ces mots. Euh, par exemple, en rencontrant des personnes qui ont vécu une expérience migratoire, c'est une manière d'humaniser ce discours. On n'a pas tous le même vécu. Certaines personnes, certains journalistes vont être très sensibilisés parce qu'ils ont grandi dans des conditions qu'ils permettent. D'autres ne viennent pas du tout d'un monde où ils ont déjà rencontré un réfugié, un demandeur d'asile etc. Il faut rappeler euh, qu'on parle de situation de crise humanitaire, par exemple, l'an dernier, à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, il y avait une zone de non-droit, euh, une forêt dans, la, dans laquelle les gens euh, euh, mouraient de froid, de faim, euh, mangeaient des feuilles, euh, et une zone où en fait on ne pouvait même pas accéder en tant que, en tant que journaliste ou même en, euh, observateur international. Donc il faut rappeler qu'on parle de crise humanitaire pas de crise migratoire. Il faut rappeler aussi la légalité de la démarche d'une demande d'asile. Une personne n'est pas en tort lorsqu'elle essaye bah, finalement d'améliorer sa vie en quittant une situation de crise. Il faut rappeler la légalité de demander refuge dans un autre pays et aussi il faut rappeler la légalité des actions de secours. Alors, pour le faire bien, on peut s'éduquer et je pense qu'il faut aussi ne jamais hésiter à s'informer, à s'éduquer, même quand on a finalement on est détenteur de, de la parole en tant que journaliste, on peut toujours apprendre plus. Moi, j'ai énormément lu, je me suis énormément documentée en 2020 parce que j'ai aussi reconnu mes propres limites euh, et je me suis dit, il faut que, je, faut que je sois incollable si on pose des questions sur ce sujet, qui est devenu euh, un des sujets que je traite le plus. Alors, il y a par exemple une publicité euh, qui est le euh, « Reporting Migration Handbook euh, », qui a été cofinancée par le gouvernement euh, allemand et qui a été euh, rédigé par Robert euh, McNeill, euh, qui travaille au Centre de Migration euh, Politique et Société à Oxford. C'est très utile quand, par exemple, vous êtes un journaliste qui euh, n'a jamais couvert la migration et euh, vous, vous devez parler de ça. Euh, c'est un des outils. Je vais pas tous les énumérer, mais c'est par exemple moi euh, un outil que j'utilise énormément, que j'ai utilisé énormément en 2020. Non, je connais bien, donc j'en ai plus trop besoin, euh, mais qui peut aider à sensibiliser à certains mots qu'on peut utiliser sans vraiment y penser et qui ont vraiment beaucoup de conséquences. Euh, alors, il faut parler euh, de migration, et c'est comme le changement climatique. C'est un thème qui va être de plus en plus utilisé dans les journaux. Euh, il faut en parler plus, mais il faut aussi en parler bien. Il ne faut pas ajouter, il faut pas euh, agiter un épouvantail migratoire, finalement. Il euh, ne faut pas euh, faire un usage de termes catastrophiques. On n'a pas besoin d'utiliser des photos choquantes. Euh, montrer des cadavres, pourquoi euh, Savoir aussi que quand on le fait, euh, on impacte les familles, des gens qui sont sur ces photos. On parle de d'hommes, de femmes et d'enfants. Euh, le petit Thaïlande notamment, mais aussi les noyés que j'ai pu voir l'an dernier, aucune photo de ce naufrage n'a été diffusée, en tout cas pas de mon fait, dans les journaux. Euh, donc voilà, euh, moi je dirais en parler plus puisque c'est un sujet qui va vraiment euh, être encore avec nous pendant des décennies, mais en parler mieux en séduquant
1: merci beaucoup euh, Emmanuel euh, pour ce, ce retour d'expérience vraiment euh, vraiment intéressant couvre couvre des pistes hein, notamment sur euh, d'autres questions plus structurelles du métier de l'exercice du métier de journaliste euh, euh, et, euh, et peut-être- euh, que Cory pourra réagir aussi là-dessus. Avant de lui donner la parole, je précise juste parce que j'ai plusieurs questions dans le dans le chat euh, que oui, cette euh, conversation, cet échange euh, est enregistré et sera disponible très rapidement sur euh, les plateformes de du, du série et, euh, et on relaiera aussi sur la page des Infox Migration. Euh, le, le lien vers le podcast euh, et, euh, et ces échanges ils nous feront aussi un compte rendu donc euh, voilà euh, désolé pour cette petite précision et nous prendrons quelques questions euh, à la fin de de, 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 ce, de cette table ronde. Euh, je passe tout de suite la parole à Corée Le -Gaine. merci beaucoup
5: Merci beaucoup. Merci d'avoir organisé ce, cette, cette visio fort instructive. Euh, merci et donc bonjour à toutes et à tous. Euh, je, je, je suis assez d'accord, évidemment, avec ce que vient de dire ma conseillère Emmanuel Chaz. Je pense qu'on a, un, nous les journalistes, une responsabilité. Euh, le pouvoir des mots, elle, elle, disait, elle parlait des, du pouvoir des mots, c'est important. Et surtout, le mot pouvoir. Euh, pour la petite anecdote, à l'Assemblée nationale française, il y a une salle qui est réservée aux journalistes, qui est strictement interdite aux parlementaires et à leurs collaborateurs pour la séparation des pouvoirs. Et le mot du pouvoir, c'est extrêmement important en tant que journaliste parce qu'on a un devoir évidemment factuel et une véritable responsabilité puisque les politiques, et euh, Marie Moncada parlait de Twitter, euh, aujourd'hui euh, Twitter est un véritable vecteur euh, d'information en temps réel, parfois même euh, que, plus rapidement que l'AFP, euh, et euh, les, les politiciens et les politiciennes vont reprendre articles, souvent pour surfer euh, sur leur euh, idéologie. On l'a vu, notamment euh, dans euh, ce, ce rapport qu'a fait Marie Mongala, entre autres euh, sur les liens avec l'extrême droite et la droite dure, notamment euh, sur euh, l'immigration. Et ces dernières années, justement, ce, ce sujet euh, est devenu assez brûlant dans pratiquement toutes les démocraties d'ailleurs occidentales. Quand on regarde euh, sur l'élection présidentielle de 2022 chez nous en France, euh, on se rend compte que ça a été l'un des sujets, finalement, l'un des, des sujets les plus débattus au sein euh, des différents euh, candidats et candidats, alors que ce n'est pas forcément la plus grande préoccupation euh, des Françaises et des Français. Alors, ça soulève évidemment des, des questions euh, politiques complexes, Bon euh, et qui déclenche souvent d'ailleurs des, des vives réactions euh, émotionnelles. On voit d'ailleurs que certains médias plutôt euh, de droite, on en a parlé avec le Figaro, on va avoir tendance à parler de. De, de, de migrants, de clandestins, euh, alors que des médias euh, plutôt marqués à gauche vont parler d'exilés. Donc, c'est important euh, aussi, effectivement, et là, je rejoins encore une fois ma consoeur, euh, le, le choix des mots est, est particulièrement important. Euh, L'actualité fait que euh, hier ou avant-hier, il euh, y a eu euh, une actualité liée à cela, justement, euh, avec trois personnes que je vais euh, citer comme dites exilées euh, qui se sont euh, cachées dans un gouvernail d'un navire pour rejoindre l'Afrique à l'Espagne, sont restés 11 jours sans manger, dans, cachés dans ce gouvernail. Et France Info, par exemple, a euh, considéré, a, a utilisé le mot clandestin. Bon, moi, pour moi, c'est quelque chose qui, qui ne me convient pas forcément. Euh, et la difficulté que nous avons en tant que journalistes, c'est qu'on n'est pas forcément, euh, surtout quand on est indépendant en ce qui me concerne, on n'est pas particulièrement bien accompagné. Alors, on, est, on peut être adhérent à un syndicat et la carte de presse euh, ne donne pas droit à des formations euh, spécifiques, mais euh, il faut, je pense, se documenter. On a une, une véritable responsabilité là-dessus. On doit se documenter, on doit se former. Et, euh, et en cela, c'est super important parce que euh, même si on est, euh, on est, on est euh, lié à une rédaction, euh, eh bien, on ne va pas forcément avoir... De, de formation, et d'ailleurs Marie Moncada en parlait, euh, sur le fait que sur l'ensemble des journalistes qui avaient été interrogés, seulement une consoeur avait pu faire une formation post-carte euh, enfin, post de presse. Pour moi, les, les débats qui visent à déterminer si la couverture médiatique est pro- ou anti-migrant, euh, finalement quelque part, part passent un peu à côté de la question. Le test pour le journalisme consiste plutôt à, à se demander finalement s'il si, euh, permet aux aux citoyennes et aux citoyens et aux responsables politiques de mieux comprendre les causes et les conséquences de l'immigration, en même temps que les réactions, parfois hostiles, euh, qu'elles suscitent. Aujourd'hui, le, le champ journalistique n'est pas structuré par ses objectifs euh, citoyens et culturels, mais par des objectifs commerciaux. Et encore une fois, Marie Moncada en parlait euh, très justement sur le positionnement de TF1. Euh, C'est-à-dire que TF1, TF1 pardon, a un positionnement plutôt à droite et un peu conservateur, mais aussi des objectifs politiques. Le défi, euh, finalement, il va consister, et en cela, euh, je trouve que c'est particulièrement intéressant, euh, à trouver le meilleur moyen d'assurer de manière institutionnelle un journalisme de qualité dans tous les sens du terme. Et la couverture médiatique, elle varie en fonction aussi des propriétaires des médias. Euh, on le voit très bien avec des chaînes euh, comme euh, C8, avec euh, un empire, on parle d'un empire Bolloré, euh, l'empire Bouygues, euh, l'Empire Drahi, donc il y a euh, une couverture médiatique qui va changer en fonction des propriétaires des médias, de leur public et des pratiques professionnelles. Parce que je rappelle que ceux qui font les sujets restent des femmes et des hommes journalistes avec aussi leur, euh, leurs opinions et politiques, euh, même si on doit être dans le factuel. En France d'ailleurs, on, on présente souvent cette, cette migration avec une pluralité des points de vue, souvent critique d'ailleurs, à une diversité de voix issues de la société civile et à des analyses approfondies euh, menées par des experts. Euh, cependant, bah, il y a toujours une place, évidemment, pour l'amélioration. Et on va voir qu'en fonction des chaînes, le traitement euh, de euh, l'immigration, de la crise migratoire, euh, des exilés, va avoir soit la forme de polémique, de polémique pardon, comme sur CNews, ou va être beaucoup plus approfondie, comme sur des chaînes comme Arte, euh, avec... Euh, ou, ou par exemple sur France 5, avec euh, des, des, des magazines ou des émissions bien spécifiques, on va avoir le temps de parler. Sur les journalistes, parce que comme d'autres professions euh, finalement liées à la culture, euh, les, les journalistes, euh, eh bien, on, on va travailler avec un ensemble de contraintes institutionnelles quand on est euh, lié à une rédaction. Et j'ai envie de dire que tout savoir est construit et tout savoir se construit. Dans la plupart des, des rédactions, l'immigration n'est pas une rubrique plus spécialisée que dans la plupart des autres. Il y a effectivement quelques journalistes qui vont être chargés spécialement, mais non exclusivement, aux questions liées à l'immigration. Et c'est d'ailleurs le bilan que faisait Marie Moncada sur les journalistes qu'elle a pu interroger. La grande partie euh, des, des journalistes finissent par traiter d'autres sujets. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas une expertise propre à, 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 cette, à cette immigration ou aux exilés, mais vraiment une pluridiscipline, une pluridiscipline des journalistes sur la thématique. Euh, et moi, comme ma consoeur, finalement, Emmanuel Chaz, je me suis beaucoup documenté personnellement. Fait aussi beaucoup de, on fait beaucoup de recherches. On, on, on va interroger évidemment des gens qui sont des actrices et des acteurs. Euh, et qui viennent en aide aussi à, à ces personnes exilées pour comprendre euh, d'où viennent les flux, d'où viennent, euh, quelles sont les problématiques vis-à-vis euh, -vis de ça et les, les problématiques aussi d'accueil. Et euh, j'ai envie de dire que l'immigration euh, comme sujet, elle présente un certain nombre d'avantages par rapport à d'autres contenus d'informations possibles parce qu'on euh, va voir que, et je le disais juste avant, qu'en fonction de la rédaction, en fonction du média, un même sujet pourra être approfondi ou traité de façon polémique et simpliste. On l'a très bien vu avec l'Ocean Viking. Enfin, ça a été, été, été l'exemple, enfin, journalistiquement, j'entends, hein, c'est l'exemple parfait de euh, soit on parle de polémique ou soit on va parler de... Euh, évidemment, il fallait les aider parce qu'il y avait un danger ou alors, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire là, etc. Et on voit, de toute façon, quand ils ont été accueillis et le traitement médiatique euh, euh, qui a été fait aussi quand ils ont été accueillis au port de Toulon et sur la presqu'île de Gien, on voit que bah, les parlementaires qui ont le droit d'utiliser euh, euh, depuis la loi 2000 leur droit de contrôle sur les lieux de privation de liberté, puisqu'ils étaient... Euh, quand ils sont arrivés sur la presqu'île de Gien dans un équivalent de centre de rétention administratif. Et on a vu effectivement les médias se précipiter euh, en étant simple observateur de euh, ces visites-là et de ne pas pouvoir faire finalement d'analyse plus approfondie. Il y a aussi moi quelque chose qui m'a choqué euh, en tant que, que journaliste, euh, c'est euh, parce que je, je m'occupe beaucoup de ces questions liées euh, finalement euh, à l'incarcération. Et souvent, on entend euh, la droite et l'extrême droite euh, parler de lien, de faire un lien entre l'immigration et la délinquance. Alors, je vous rassure tout de suite, et, et ça n'existe pas. Donc, ça va être très simple. Euh, et le chef de l'État, d'ailleurs, Emmanuel Macron en a parlé euh, fin octobre, et ça a été repris dans, dans un long entretien du Monde par Gérald Darmanin euh, qui, et je cite, dit « mais ce serait aussi absurde de ne pas voir une petite partie des étrangers euh, être responsable d'une grande partie des actes de délinquance. Il y a 7% d'étrangers dans la population, ils représentent 19% des actes de délinquance. » Alors là, sur Twitter, sur les médias euh, plutôt favorables à la droite dure et à l'extrême droite, ça a été un déferlement incroyable et, euh, Sauf que il faut un lien euh, entre immigration et délinquance, mais la délinquance n'est pas la criminalité. On peut tout à fait être interpellé parce que la police, structurellement, va cibler une, une certaine catégorie de la population, notamment euh, exilés, mais à la fin, je rappelle que selon les chiffres du ministère de la Justice, c'est 84% des gens euh, qui sont condamnés sont de nationalité française. Donc il n'y a pas véritablement de lien, et quand on regarde bien les chiffres, la délinquance euh, concerne principalement des Françaises et des Français. Et ça, ça, ça nécessite finalement… Et moi, j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu faire un sujet. J'ai pas pu vendre un sujet. Vous voyez, c'est là qu'on voit les limites aussi de, du journalisme indépendant, c'est que je n'ai pas pu vendre de sujet pour expliquer en profondeur cette non-théorie qui consisterait à, à, à dire que il y a un lien… Euh, factuel entre la délinquance et l'immigration, voire entre les personnes incarcérées, euh, qui représentent effectivement 25% euh, des personnes incarcérées représentent des étrangers, et le fait que, justement, ils soient étrangers ou étrangers. Non, je n'ai pas pu le vendre, donc je l'ai fait sur Twitter. Donc, j'ai fait tout un long trade sur Twitter pour expliquer que, non, il n'y avait pas ce lien-là et que s'il y avait, par exemple, 25% d'étrangers versus 7% dans la population, 25% d'étrangers incarcérés dans nos prisons, c'était pas parce qu'ils commettaient où elle commettaient plus de délits ou de crimes, c'était tout simplement parce que euh, il y avait euh, une, une, la volonté pour les magistrates et les magistrats de devoir incarcérer, parce qu'il y avait des défauts de garantie de représentation, évidemment parce que bah, souvent, les personnes exilées ont des difficultés euh, notamment euh, liés à, à des documents administratifs, et vont euh, commettre des délits ou des crimes, euh, surtout des délits, pardon, vis-à-vis euh, -vis de leur situation de précarité. On va voler pour manger parce qu'on n'a pas pu avoir des papiers pour travailler euh, légalement. Donc ça, c'est une, une réalité à laquelle je trouve que euh, les consoeurs et les confrères ne s'adonnent pas beaucoup à, à une profondeur d'analyse sur une thématique ô combien brûlante et dans laquelle nous avons une, un devoir de responsabilité largement pédagogique.
1: Merci beaucoup. Euh, on sent bien à quel point euh, ce sujet euh, est euh, traversé par des rapports de force euh, et, des, euh, et, des, et des, oui, des rapports de force politiques, hein, en fait. Euh, euh, donc, euh, donc je, je pense que là, il y, y a matière à réagir, à échanger. Euh, avant de repasser la parole à Marie Moncada ou… Euh, euh, ou Catherine Perron. Euh, je voulais juste dire qu'une grande partie des questions portent sur des questions de méthodologie, de choix de corpus, euh, etc. Donc, si vous avez des publications ou des bibliographies à indiquer, euh, n'hésitez pas à le faire dans le chat ou à nous les envoyer pour qu'on puisse les partager avec le, 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 le podcast euh, ultérieurement euh, ou même dans le live tweet que Tania est en train euh, de, de rédiger euh, en ce moment même Donc euh, je repasse immédiatement euh, immédiatement la parole à Catherine ou Marie, euh, je ne sais pas si vous voulez réagir, ce que vous entendez vous, vous inspire, et aussi sur le, le, cet écosystème et ses relations, on sent bien que voilà, euh, continuer de, 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 de construire des liens entre les journalistes et euh, les, les, le monde de la recherche, le monde scientifique, est plus que jamais euh, important.
2: Je peux peut-être faire une, une toute petite remarque euh, sur l'Allemagne parce que euh, j'ai présenté une vision très, très positive et c'est vrai que je crois que quand on regardait la presse, il euh, y avait vraiment un moment... Euh euh, une manière de, en tous les cas, de parler des migrations euh, très différente de la France qui s'explique par des événements qui ont eu lieu avant et où il y a eu véritablement euh, une réflexion de la presse sur elle-même. Mais je crois que ça, ça s'explique aussi, comme vous l'avez noté, par des questions économiques, par la puissance, euh, ou en tous les cas, un statut de la presse très différent en Allemagne euh, et en France. La capacité, sans doute, dans les rédactions aussi beaucoup plus euh, de, 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 de mettre en place ce type de réflexion. Euh, mais à la Enfin, il y a eu une étude extrêmement intéressante et très très fouillée sur euh, cette période de traitement dans la presse allemande de, de euh, cette période, qui est l'étude de Haller, qui a été faite par la auto, ou commandée par la autoprenant, je pourrais mettre le lien tout à l'heure, parce que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il, il y a eu un désajustement finalement entre euh, le, le, la manière dont la presse a rendu compte de ce qui se passait et euh, la situation d'urgence véritable, qui a amené à la apparition de termes comme l'une presse qui datait du national-socialisme, un très très grand défi aussi, et on a, en observant euh, plus précisément, on s'est rendu compte que la presse en Allemagne s'est complètement fait le relais des politiques et euh, a complètement omis à la fois de parler des gens sur le terrain, des Allemands ou des personnes qui accueillaient et de la détresse dans laquelle ils étaient, enfin de la capacité de, de, de ce qui se passait véritablement, et deuxièmement aussi euh, de parler des migrants en tant qu'individus. C'est gens qui étaient très très peu présents, peut-être pour rebondir sur ce que disait aussi Marie Chaz dans les comptes rendus ou dans les articles publiés à ce moment-là. Voilà deux, deux petits éléments, je reviens pas sur les termes, je crois que c'est trop long et je préfère laisser la parole aux autres.
3: Alors moi du coup sur les, les questions qui ont été, qui me sont directement adressées, J'essaie d'y répondre en, en, par écrit lorsque j'avais le temps. Pour les questions de littérature, de sources de référence, je n'ai pas trop de réponses à donner parce que c'est des questions qui sont un peu euh, éloignées de mon sujet. Mais, mais je répondrai surtout à, à, à Elisa euh, sur ma méthode de travail et sur le fait que je, je, je mélange articles d'opinion, édito et puis articles de reportage euh, plus standard. Euh, donc, euh, 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 donc je précise toujours dans le rapport enfin, la, la méthode globale de mon rapport est très 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 détaillée malheureusement il n'est pas encore en ligne mais euh, vous aurez le détail lorsqu'il sera publié il sera publié en anglais par contre euh, euh, effectivement pour la télé je n'utilise que euh, des, les journaux télévisés de 20 heures. je ne travaille pas sur les chaînes d'information en continu euh, lorsque je fais des euh, lorsque j'analyse les récits des différents articles de presse je, je fais toujours la différence entre euh, des, des articles de reportage classique et des articles d'opinion des éditos ou des, ou des interviews donc en général euh, c est, c est mes, rapports, mes résultats sont plus détaillés euh, et plus, plus nuancés que ce que je vous ai dit oralement euh, euh, Voilà. donc ça effectivement le, le, la différence de travail entre les journalistes et les éditorialistes où les personnes à l'origine des, des articles d'opinion est toujours euh, précisée euh, au niveau du format. Et euh, par ailleurs, un petit point, j'en profite pour euh, préciser que sur mes... lorsque j'ai collecté mes articles de presse, en tout cas, j'ai travaillé par euh, occurrence de recherche. Et euh, globalement, pour mes trois événements, j'ai toujours beaucoup plus d'articles d'opinion de la part du Figaro que de la part des autres euh, euh, journaux, des autres titres sur lesquels je travaille. Donc, ce n'est pas forcément que le monde. Hein. J'avais aussi euh, euh, La Voix du Nord, euh, Nice Matin, etc., donc, euh, le, le Figaro quand même se démarque beaucoup par euh, par la violence de ses, de ses propos. Voilà, merci.
1: Merci beaucoup. Euh, je mentionne une question aussi du, un petit peu plus tôt dans le dans le chat. Euh, merci donc pour ces interventions passionnantes. Est-ce que des études similaires sur des médias par rapport à la question migratoire ont été menées dans d'autres pays occidentaux, notamment dans l'anglosphère, entre guillemets, Australie, Canada, états unis par exemple euh, Je sais que dans le cas australien, l'affaire Tampa en 2001 et l'instauration de la politique de Turn Back the Boats et la Pacific Solution euh, comme détention aux îles euh, Noru et Manus a enclenché un débat concernant la diabolisation des immigrés euh, et demandeurs d'asile. Euh, donc voilà, ça c'est une, une des questions qui, euh, qui vous est posée. Sur les, y a-t-il des études similaires dans d'autres Et on, on sent bien aussi, dans, dans toutes vos interventions, que ce... Que ce sont des questions qui sont extrêmement réactives et sensibles au, au climat politique et au contexte politique spécifique. Donc, j'imagine qu'on qu ne peut pas tout à fait faire de discours complètement généraux non plus, euh, puisque ça dépend de chaque ancrage euh, et que ça
3: évolue assez vite. Alors, juste pour cette question, je n'ai pas des de réponses euh, très précises, mais je sais que ça existe il y a beaucoup de, à la fois de rapports. Euh, comme j'ai euh, rédigé et d'articles scientifiques donc euh, relus par des pairs scientifiques euh, qui ont été publiés sur le monde anglophone parce que le monde anglophone globalement est très sensible aussi à la, la façon dont on écrit euh, euh, les choses dont on relate des événements. J'ai vu des rapports en tout cas euh, sur la littérature scientifique. Je me suis pas plongée parce que j'ai pas encore euh, valorisé scientifiquement mes résultats, mais ça existe en tout cas pour différents types de... Enfin, là, là auquel je pense, c'est pour des événements plus précis sur euh, ouais. euh, les relocalisations en Europe et, et voilà. Il y a des choses sur le traitement médiatique euh, en Australie et dans d'autres pays anglophones. Moi, je viens juste de vous mettre le, le rapport.
2: Mais alors, je l'ai mis sur le chat euh, allemand de la Otto Stiftung Et Il y a eu une très grosse accélération à partir des années 2000 des recherches sur les migrations en Allemagne. Il y a un tas d'universités qui travaillent dessus maintenant et qui ont aussi euh, des glossaires, des choses comme ça, euh, des réflexions sur les, les, les termes de la migration. Je peux aussi essayer de mettre quelques liens.
1: Merci beaucoup, on va euh, copier et compiler euh, compiler tous ces liens et, et, et toutes ces sources. Euh, Est-ce que peut-être euh, vous, vous auriez, euh, alors euh, dans l'intervention de Marie, il y avait déjà un, un certain nombre de, de, de recommandations, mais on sent que que tout le pouvoir ne réside malheureusement pas, ni dans le fait de connaître bien les sujets et la situation, ni dans le fait des journalistes. L'intervention de Corrie et d'Emmanuel ont bien montré que euh, les contraintes institutionnelles et les rapports de force, même au sein des médias, ne permettent pas toujours d'avoir des bonnes pratiques euh, et que le, le grand invisible, fins in the room, euh, c'est le, le politique, en fait, hein, les, discours, les discours politiques. Comment avoir de l'influence euh, sur, sur ces, ces acteurs-là, peut-être Oui, Corrie
5: Oh. Non, non vas-y Emmanuel, vas-y, je t'en prie.
1: Non, je voulais
4: juste euh, je voulais juste dire que finalement cette influence elle passe par notre éducation euh, à, à nous aussi euh, moi cette année euh, alors après euh, Cory tu le disais très bien on n'a pas tous aussi les moyens parce qu'on n'est pas tous euh, suivis par des rédactions moi aussi je travaille en freelance euh, par contre cette année euh, j'avais euh, j'ai étudié pour un euh, pour un diplôme uh, postgraduate degree in international humanitarian law euh, parce que pour avoir euh, les bons mots il faut justement se former donc pour moi cette éducation, on n'a pas besoin d'avoir un, un diplôme euh, précis pour ça mais continuer à se former euh, c'est essentiel et pour ce faire en fait euh, il faut euh, sensibiliser les rédactions, il faut leur dire qu'on a des besoins en formation, euh, même en tant que freelance en fait il y, y a des rédactions qui sont prêtes à, sui prêtes à suivre, qui sont prêtes à, à, à investir dans leur euh, dans leur viste euh, puisque au lieu de reprendre des discours qui vont être problématiques, notamment des, des discours de l'extrême droite euh, c'est à nous euh, de euh, de, de faire en sorte que, que les, les, les mots justes soient utilisés dans nos articles.
5: Oui, je, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense qu'en plus, quand on, on, on arrive à acquérir une spécialité... Euh, sur une thématique propre en tant que pigiste, euh, du coup, on va être plus sollicité et euh, parce qu'on a cette spécialisation, parce qu'on a cette connaissance de ce milieu que, que nous allons traiter, euh, du coup, je pense que euh, on a aussi un devoir de crédibilité euh, et, et ce devoir de crédibilité-là, euh, dans cette euh, dans cette connaissance de, de, de ces thématiques-là, euh, nous permet évidemment de mieux euh, euh, être plus factuel et moins d'être dans la polémique. Euh, J'ai bien, bien compris hein, que, que, même avec Marie Moncada qu'il ne fallait pas travailler au Figaro, <rire> mais, mais euh, c'est pas de toute façon, je n'ai jamais pigé pour eux, mais, 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 mais c'est vrai qu'effectivement, euh, et vous aviez raison Marie dans ce sens, c'est-à-dire que, pardon Marie Moncada, c'est vrai qu'il y a ce côté où on va être plus dans la polémique avec des éditorialistes. Et je rappelle que les éditorialistes donnent leur avis, ce qui n'est pas le cas des journalistes où nous devons être factuels. Donc, euh, il faut bien garder euh, cette charte déontologique des journalistes qui nous impose à être factuels, les faits, les faits, rien que les faits. Et
4: il faut rappeler aussi que les éditorialistes ne sont pas forcément des journalistes, donc c'est bien de ne pas faire l'amalgame non plus
1: oui, merci beaucoup pour ce rappel qui effectivement est de l'éducation aux médias d'une manière générale et qui est aussi utile puisque euh, finalement éduquer aussi euh, entre guillemets le, le, le public à repérer euh, peut-être justement les, les 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 alertes qui qui peuvent être être des signaux. Je vois que la, la Catherine Perron euh, a demandé la parole et, et malheureusement après il nous reste vraiment deux minutes, trois minutes. Tout le cas.
3: Peut-être un
2: dernier élément qui me vient, c'est aussi un traitement beaucoup plus long terme de cette question des migrations et qui ne soit pas seulement réactif à des catastrophes qui se passent, mais de traiter euh, les migrants, les migrations euh, comme un phénomène euh, social euh, 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 comme un autre, et on a bien vu pendant le Covid aussi euh, l'importance de tous ces gens qui sont euh, chez nous et qui ont tenu ces fameux métiers euh, qu'on a considérés comme, je ne sais plus quel était le terme utilisé en France, mais enfin, euh, qui étaient les caissières, les infirmières, etc. Et, et on a vu qu'à ce moment-là, pour une fois, on voyait les migrants et on les voyait aussi autrement ou en tous les cas des gens qui étaient arrivés euh, euh, au plus des ans et que on avait euh, enfin, ils étaient dans des rôles différents de, euh, du moment d'arriver sur le territoire et dans des rôles beaucoup plus positifs. Et donc, je pense qu'un traitement sur le long terme des questions, par exemple suivre aujourd'hui que sont devenues les personnes qui sont arrivées en 2015 en Allemagne, et il y, a un tas de, il y en a un tas qui travaillent, etc., change aussi le regard sur la migration qui est quand même souvent traitée que dans le cadre de catastrophes ou de, 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 de moments de, de crise, justement.
1: Merci beaucoup. Nous allons devoir conclure cette, cet échange passionnant, peut-être avec juste une petite note sur le fait que euh, il existe aussi des médias qui euh, ont des bonnes pratiques et qui euh, essayent de traiter ces sujets là euh, euh, le mieux possible et notamment euh, euh, on peut citer euh, le Getty news ou euh, le site migrant info qui relaye aussi euh, qui fait un, un travail euh, de, de veille extrêmement euh, important sur sur ces, ces thématiques là donc il existe aussi des bonnes pratiques et je et je rappelle euh, aussi euh, je lis le commentaire de Marie-Laure Basilière gage qui rappelle qu'il euh, existe des formations gratuites pour les pour les journalistes euh, sur, euh, sur alors je retrouve plus le commentaire, voilà où elle dit des formations de très grande qualité, notamment celles dirigées par jean eve Carlier et euh, Sylvie Sarolea à l'Université catholique de Louvain. Donc, euh, n'hésitons pas à nous euh, informer et nous former <rire> sur, euh, sur ces sujets, puisqu'un certain nombre de ressources euh, existent. Encore faut-il euh, les connaître et mettre en relation les bonnes, euh, les bonnes personnes, les bonnes institutions je vous remercie tous de nous avoir euh, suivis ce matin merci pour ces échanges passionnants Catherine Perron Marie Moncada Emmanuel Chasse Cory Le Guin et Hélène Tiolet qui a dû euh, nous quitter un petit peu en avance Tania Rachaud pour l'organisation euh, aussi euh, avec euh, Clélia Mathès euh, nous remettrons en ligne ces échanges en attendant vous pouvez trouver le fil Twitter sur la page des Infox Migration at Infox Mig nous avons aussi une page Instagram euh, depuis euh, euh, quelques instants, je crois. Hier soir, un compte mastodon, bien sûr. <rire> euh, et nous vous tiendrons informés des prochaines, des prochaines rencontres et des prochaines activités euh, de Désinfox Migration euh, et euh, du, euh, de, de l'Institut Convergence Migration. Merci euh, au laboratoire qui a aussi permis l'organisation de, de ces rencontres. Merci à vous tous. On vous souhaite une bonne journée euh, et merci d'être levé tôt. <rire> Merci, Merci, bonne
3: journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée.